0: Der Fußball Podcast.
1: Was ist der Unterschied zwischen der deutschen
0: Wirtschaft
1: und der zweiten Fußball-Bundesliga?
0: Die zweite Bundesliga ist im Norden zu Hause die Spitze und die deutsche Wirtschaft ist im Süden, glaube ich, ähm, produktiver, vor allen Dingen in Baden-Württemberg. ne?
1: Ja, man sagt ja so, die Inflation geht runter und genauso ist es im, im Süden Baden-Württemberg. Die großen Konzerne sind da ansässig und der Norden geht hoch. Zumindest eins, zwei, drei und vier.
0: St. Pauli, HSV. Kiel, Hannover, war das die richtige Reihenfolge? Genau. Kiel ist vor Hannover, ne? Hannover vor Kiel. Hannover vor ja, Kiel. Genau. Okay, aber die vier Vereine dominieren die zweite
1: Liga. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist das noch noblere Nobelviertel. Hier ist Michael Augustin, das bin nicht ich, der sitzt mir gegenüber. Ich bin Fabian Wittke, hier ist eine neue Folge Anstoß, euer kultiger Lieblingspodcast. Und ich möchte einfach mal vorweg sagen, du kannst es hören, ich bin so ein bisschen, bisschen angeschlagen. Ich habe mich am Wochenende zu intensiv mit Surfen befasst. Kann man das so sagen? Was Im weitesten Sinne? Zu viel
0: am Computer gewesen. wie ja, genau. Im Internet unterwegs gewesen. Schaffen, ja. www. Welche Seiten hast du so in deinem Browser eingegeben?
1: WWW.Kazar, Napster, da habe ich mir wieder die heißen Tracks runtergeladen. Bailando von Luna und was man so Ende der 90er <lacht> gemacht hat. Die dritte Generation. Ja. Big Brother Soundtrack. Ja, ja. Und Was man alles so früher, natürlich ganz viel Special D, Techno Musik. Trans war das ja eigentlich noch viel mehr. Ne? Ja, du das verkommst zum Stubenhocker. Ja.
0: Du verbringst sehr viel Zeit am Computer. Ist mir auch schon aufgefallen, hast auch ein paar Augenränder. Aber man darf uns auch loben. Wir loben uns sehr gerne selbst. Und das tue ich an dieser Stelle stellvertretend für dich und mich. Wir ackern auch am Brückentag. Ja. Wir arbeiten auch am Brückentag. Und das ist mein zweiter Brückentag hintereinander. Ich hatte gestern schon Brückentag. Weißt du das eigentlich? Stimmt, stimmt, stimmt. Du warst an der Bremer
1: Brücke Bremer und Brückentag, genau. hast einen... Unfassbar intensives Spiel gesehen und weißt, du, was ganz witzig ist. Ich lag hier gestern so auf der Couch, natürlich vor meinem Computer und habe wieder ordentlich gesurft, ne, wie ich das ja so gerne mache.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, dann gucke ich jetzt mal so dann nebenbei Second Screening, der Klassiker, so ein bisschen bei Instagram rumgegammelt und dann sah ich deine Story. Und da hast du verlinkt, dass du auf sportschau.de diesen Stream da anbietest, den die Sportschau bereitstellt für jedes Spiel der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Du über 90 Minuten, habe ich gesagt so, da höre ich jetzt nochmal rein, da höre ich jetzt nochmal rein. Und dann habe ich dich gehört, habe ich dich gehört, wie in der Schlussphase das ganze Stadion nochmal explodiert ist, du explodiert ist, ein unfassbar krasser Spielfilm am Start war. Aber was soll ich das erzählen? Du hast doch vor Ort alles live erlebt, wahrscheinlich ein Fußballspiel, das noch lange im
0: Gedächtnis bleibt, oder? Das war episch. Also, ich glaube, das DSF hat früher mal mit Fußball pur geworben. Ja, ja. Das war Fußball pur. Der VfL Osnabrück hat gegen den ersten FC Kaiserslautern gespielt. Könnte man sagen, Fußballherz, was willst du mehr? Ja, also, ich finde, das war, es hat Spaß gemacht. Also, natürlich war das ein unfassbar bitterer Spielausgang für den VfL Osnabrück, aber auch ein hochverdienter Punkt für den ersten FC Kaiserslautern. Der Spielfilm in Kürze. Ähm, 15. Minute, es gibt Elfmeter für Kaiserslautern. Kevin Kraus scheitert an Lennart Grill und auch den Nachschuss hält Lennart Grill. Lennart Grill ist die Nummer eins beim VfL Osnabrück seit dieser Saison, war aber auch zu Drittliga-Zeiten die Nummer eins beim FCK. Dann trifft der VfL zweimal. 1 zu 0 Engelhardt, 2 zu 0 Cuisance, auch nach Elfmeter in der Nachspielzeit kommt Kaiserslautern durch ein Tor von Niehues auf 1 zu 2 heran. Und in der zweiten Halbzeit dominiert der FCK das Spiel total, schnürt den VfL komplett in der eigenen Hälfte ein. Die Osnabrücker fangen schon so ab der 60. Minute an, die Bälle einfach nur noch aus dem eigenen Strafraum rauszuschlagen. Am Ende stehen 35 lauterer Torschüsse zu Buche, daran kann man die Dominanz des FCK ganz gut erkennen. Dann gibt es ähm, noch einen Elfmeter für den ersten FC Kaiserslautern. Terence Boyd inzwischen auf dem Platz, neben Ragnar Ache, der viele Chancen vergeben hat. Lennart Grill, ähm, der äh, hat so das ähm, Metallica-Album Kill'em All in Grill'em All äh, umgewandelt. Der hat wirklich einen fantastischen Nachmittag gehabt, hat auch den Elfmeter von Boyd gehalten, hat auch den Nachschuss, der ein Nachkopfball war, von Boyd pariert. Äh, kurz vorher, beim Stand von 2 zu 1, hatte Osnabrück... Äh, Zwei überfallartige Chancen durch Noel Niemann und Henry Rohrig beide vergeben. Das wäre dann vielleicht die Vorentscheidung gewesen. Dann läuft die Nachspielzeit, die achte Minute der Nachspielzeit. Boris Tomjak äh, köpft gefühlt aus zwölf Metern aufs Tor. Oma Diakite der inzwischen mit einer schulter eckgelenks den Arm bandagiert hat. Das war der einarmige VfL-Verteidiger. Der hatte so eine Schlaufe. Tobias Schweinsteiger, der Osnabrücker Trainer, hatte nämlich schon fünfmal gewechselt, wollte das Spiel aber unbedingt zu elf beenden. Deswegen hat sie Diakite nochmal für die letzten Minuten auf den Rasen geschleppt. Fällt den Ball ab. Lennart Grill ist geschlagen. Zwei zu 2. 1500 lauterer Fans kommen aus dem Jubel nicht mehr heraus. Die VfL-Fans kurz enttäuscht, aber dann feiern sie ihre Mannschaft und vorher haben sie jede gewonnene Grätsche, jeden ins ausgeschlagenen Ball oder ins Tor ausgeschlagene Ball gefeiert. Es hat einfach Spaß gemacht, dieses Spiel in diesem Stadion. Dass man ja auch ganz gut vom Bahnhof erreichen kann. Du kommst an in Osnabrück, dann gehst du so 10, 15 Minuten zu Fuß in den Stadtteil Schinkel. Dann sieht man die ersten lila-weißen, die da in den, in Berlin, würde man sagen, vor den Spätis abhängen, die Bier trinken. Dann baut sich das kleine Stadion, das mitten in diesem Stadtteil Schinkel ist, mitten im Wohngebiet vor dir auf. Dann holst du deine Akkreditierung ab, richtest deinen Reporterplatz ein. Gehst dann auf die andere Seite, ich bin auch gleich fertig, schließt dir Augen, tut so, als würdet ihr mit mir nach Osnabrück gehen und in das Stadion gehen, dann gehst du auf die andere Seite, da wo sich der Pressebereich befindet, der Presseraum ist gleichzeitig ein Vereinsmuseum da sind äh, Plakate aus den 60er Jahren aufgehängt, als der VfL gegen Holstein Kiel oder gegen alt 93 gespielt hat. Viele Kinderfotos von Auge aus den 60ern. <lacht> viele Trikots, viele eingerahmte Zeitungsartikel, total charmant. Äh, Presse-Catering sieht so aus, da kommen irgendwann äh, VfL-Mitarbeiterinnen, die kommen mit zwei dampfenden Kochtöpfen an, da ist heißes Wasser drin, dann werden da Würstchen reingeschmissen, dann wird der Mayo hingestellt, ein paar ähm, schrammelige Brötchen und so diese Röstzwiebeln, dann kann man so sich da selber Hot Dogs vorstellen, äh, zusammenstellen. Es ist total sympathisch. Ich mag das da total und ich kann jedem empfehlen, wenn er mal Zeit hat und vielleicht nicht weiß, wo will ich hin? Äh, was ist mein nächster Ground, den ich noch irgendwie ähm, in, in meinen Groundhopper-Büchchen eintragen muss? Ähm, Osnabrück, gönnt euch mal 90 Minuten unter Bremer Brücke. Es macht Spaß. Und ja, den Spaß hatte ich gestern auch zumindest. Ja, nee, ich habe ich hab Spaß gehabt. Ich hab Spaß gehabt. Und zwei Würstchen hatte ich auch.
1: Zumindest einer, ja. Zumindest einer von uns beiden hatte Spaß gestern. Nein, sehr, sehr schön. Auf jeden Fall natürlich dieses kleine, enge Stadion. Und du hast auch dieses Gefühl, das siehst du ja auch in der TV-Übertragung, auch das finde ich alleine schon so cool, wenn du das Gefühl hast, ne, es gibt diese Führungskameras, die da oben befestigt sind. Und sobald der VfL Osnabrück in die Hälfte mit ein bisschen Tempo des Gegners geht, siehst du sofort... Auch wie in England, dass die Zuschauer aufstehen. Das hast du natürlich in anderen Stadien auch, aber da merkst du es doch mehr, weil sie gefühlt dann immer kurzfristig in das, in das Spielbild so reinragen von, von unten. Ne? Und da merkst du eben, dass dieser Verein gelebt wird, wirklich gelebt wird und verkörpert wird und dass es auch. Ich will nicht sagen, egal ist, wie sie spielen, aber es ist natürlich so, dass es gefühlt der sportliche Überlebenskampf ist von Spieltag 1 und ja. genauso empfinden das auch die Fans und sagen nicht ja. so, okay, ihr seid jetzt irgendwie Vorvorletzter oder, oder Letzter und wir, wir sanktionieren das mit, mit Pfiffen, sondern alle wissen, es geht einzig und allein darum, irgendwie Zwei Vereine hinter sich zu lassen.
0: Der VfL aus Brück ist am 38. Spieltag, ja. also am letzten Drittligaspieltag, durch ein Tor in der sechs Minute der Nachspielzeit auf die letzten Drücker in die äh, zweite Liga aufgestiegen. Und dann haben sich ja viele 90 plus sechs Tätowiert, unter anderem auch Tobias Schweinsteiger, der hatte vorher schon ein paar Tattoos, aber auch der hat sich das dann äh, stechen lassen. Und die Fans sind so dankbar, dass ja. die Mannschaft in der zweiten Liga spielt und Osnabrück muss in jedem Spiel an die Leistungsgrenze und auch darüber hinausgehen. Gegen den HSV sah das viel leichter aus, weil der HSV vielleicht auch mit so einer ähm, ja, leichten Arroganz da aufgetreten ist, haben wir auch drüber gesprochen. Hatte nicht dieselbe Energie wie Osnabrück auf dem Platz, aber Kaiserslautern hatte eine unfassbare Wucht, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit zu bieten. Und die Osnabrücker haben ja von ihrer Aufstiegsmannschaft drei Spieler nicht mehr dabei. Äh, Sven Köhler, das war der Sechser, der ist nach Aalburg gegangen in die erste dänische Liga. Da waren auch äh, Schalke und der HSV dran an diesem Spieler. Ähm, Oma Traoré, Rechtsverteidiger, ist nach Heidenheim mhm. gegangen, spielt da auch regelmäßig. Und dann natürlich bei Amor mhm. der äh, beste Osnabrücker, mit Abstand beste Osnabrücker, hat die meisten Tore vorbereitet, die meisten Assists gegeben. Der ist zu Holstein-Kiel gewechselt und ähm, ja, die Spieler fehlen halt und trotzdem mhm. ähm, Zerreiß, äh, die, die Osnabrücker wissen halt, dass sie nur so mit dieser absoluten Hingabe ähm, dann den Klassen halt schaffen können. Da lagen gestern Spieler mit Krämpfen auf dem Boden ja. und ich glaube, das waren nicht die üblichen Krämpfe, die man äh, einfach mal vortäuscht, um, um, um die Zeit von der Uhr zu nehmen. Die waren Wahrscheinlich echt.
1: Das ist übrigens ja auch der Unterschied zwischen Tobias Schweinsteiger und Martin Kind. Wahrscheinlich so der einzige Unterschied, den sie haben. Der eine hat 90 plus 6 tätowiert und der andere 50 plus 1. Allerdings hat Martin Kind das auf dem Hintern stehen. 50 plus 1. Nein, definitiv. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass es für mich zumindest aus Osnabrücker Sicht auch ein absoluter, Sensationstransfer, du weißt genau, wen Michael ich meine. Michael
0: Cuisance, Mann ist der gut, ne? Ja, natürlich ein Spieler bei Bayern dem, München. Ja, also, München Gladbach. Ja, er, er war natürlich bei Bayern München eher so der Mitläufer, ja. aber ist auch zweimal Meister geworden genau. und darf sich Champions-League-Sieger nennen und genau. den hat der VfL und der ist einfach mal richtig, richtig ja. gut. Und das,
1: Genau, und das, das merkst du auch und das ist auch so ein klassischer Spieler, der einfach nicht funktioniert hat, so wie man sich das vorgestellt hat oder vielleicht auch so ein typischer Bayern-Transfer, bei dem du gesagt hast, okay, der erste oder der nächste Schritt zum FC Bayern München, das ist ein Verfrühter, weil der braucht Spielpraxis und dann hast du keine Spielpraxis, dann hast du keine Form, dann geht der Kopf so ein bisschen nach unten und plötzlich fragst du auch mal, stellst vieles oder vielleicht sogar auch alles in Frage, kann ich überhaupt Fußball spielen? Und jetzt hat er die Möglichkeit, regelmäßig zu spielen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen erkältet, Achtung, Verzeihung. Und ähm, deswegen würde ich sagen, ja, eine absolute Bereicherung. Und ich glaube, nicht nur beim VfL Osnabrück, wäre Michael Cuisance, ist ja, das so richtig? Ja, Cuisance, Michael Cuisance,
0: der wahrscheinlich so ähm, vor ein paar Jahren noch gedacht hätte, er würde äh, genau. seine Karriere mit 75 Länderspielen für Frankreich beenden. Ja. Jetzt spielt er vielleicht auch durch die guten Kontakte von Tobias Schweinsteiger ja. in München. Der war ja mal ähm, Assistenztrainer bei Bayern 2 unter Tim Walter und hat sich ja auch da auf dem Gelände an der Siebener Straße gut ausgekannt, war ja selber auch aktiver Spieler beim FC Bayern bei der zweiten Mannschaft. Vielleicht sind seine Kontakte auch dann äh, hilfreich gewesen, um Quissons an die Bremer Brücke zu lotsen. Aber wir wollen jetzt keinen kein Brückengeflüster Nein. machen, so heißt, glaube ich, der V aus Brück podcast ähm, Aber da, die Eindrücke wollte ich mit dir und vor allen Dingen auch mit unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal teilen, weil es echt Spaß gemacht hat und ich hier gerne Werbung mache für diesen sympathischen Verein in diesem noch sympathischeren Stadion.
1: Dazu stellen wir fest, der HSV kann auch ohne Glanz und mit Arbeitssieg ein Topspiel für sich entscheiden. St. Pauli surft weiterhin, wo wir beim Thema Surfen sind, auf der absoluten Erfolgswelle mit knapp 13.000 Auswärtsfans. Einfach mal bei Hertha BSC, die ja nun auch wirklich formstark daherkamen, gewonnen. Nicht einfach mal so, aber der unfassbare Hartl kommt, kommt schon wieder irgendwie zum, zum Tor, macht jetzt irgendwie auch noch Kopf bei Tore. Ja, Wahnsinn, wo soll oder, das hinführen? Wo soll das so hinführen? Möglicherweise in die erste Liga. Auf der anderen Seite wissen wir wiederum auch, dass der FC St. Pauli in der Regel eigentlich nur eine Halbserie stark spielen kann. Entweder eine starke Hin- oder eine starke Rückrunde.
0: Aber jetzt spielt er ja schon eine starke Rückrunde und eine noch sehr junge, aber äh, doch auch starke Hinrunde. Aber so er muss das natürlich ist, in Rück einer Saison. Die Rückrunde ja. gehörte zur alten Saison, ja. die Hinrunde zur neuen Saison. Aber ich fand, das war sehr dominant ja. und es war ein 2 zu 1. Aber gefühlt war das ja so ein 4 zu 1 ja. eher, ne? weil St. Pauli ja Hertha echt dominiert hat. Und ich finde auch mittlerweile, ähm, ich sage das natürlich vielleicht auch mit einem leicht subjektiven Blick auf die Dinge, auf diesen Verein, der mir schon auch ähm, ja, was bedeutet, ähm, dass St. Pauli den besten Fußball in der zweiten Liga spielt. Wahrscheinlich mit dem HSV, aber beim FC St. Pauli ist halt auch das defensive Fundament stabil und die Einstellung. Wir haben ja letzte Woche die leicht hochnäsigen Auftritte des HSV bei Aufsteigern thematisiert, in Elversberg verloren, in Osnabrück verloren. Ähm, bei St. Pauli sehe ich da ähm, solche, so, so, solche, man sagt wahrscheinlich im Boulevard, Journalismus-Arroganzanfälle. Ja. Die kann ich da nicht erkennen.
1: Ob das jetzt Immer so ist. Ich finde auf jeden Fall, dass der FC St. Pauli eine unfassbare Souveränität entwickelt hat und sehr gefestigt daherkommt. Dazu muss man natürlich auch sagen, auch Hannover 96 spielt jetzt echt eine starke eine starke Runde. Da kommt es alles noch nicht so selbstverständlich daher. Da fehlt noch so ein bisschen diese Souveränität, die sich der FC St. Pauli erarbeitet hat. Beim FC St. Pauli wollte ich auch noch mal ganz kurz dazu sagen. Übrigens, den habe ich neulich bei mir in der, früher hätte man gesagt, in der Muckibude im Fitnessstudio, heute sagt man Gym getroffen, Elias Saat ja. Ein ein die, die Saat geht auf. Ein unfassbar geiler Kicker, oder? Also den kannst du ja überhaupt, wenn der Tempo aufnimmt, kannst du den überhaupt nicht von. Von früher Fußball gespielt,
0: ja. ist kein NLZ durchlaufen. Ja. War auch schon so ein bisschen Und kurz kam Am Anfang davor, des Jahres in ja. Eintracht Nord da steht aus der Regionalliga Nord. Genau. War auch schon so ein bisschen Ent dabei. Entdeckung von Timo Schulz übrigens.
1: Ja. Ja, war auch schon so 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 bisschen zwischen wie sagt man zwischen Baum und Borke hat gesagt so ich weiß jetzt nicht ob das noch mit dem Profifußball klappt das war natürlich immer der Traum aber sah ja auch lange Zeit nicht danach außen. vor allen Dingen ist es ja auch nicht selbstverständlich musst du sagen wenn du aus der was ist das Regionalliga Nord ja vierte ja, Liga wenn du aus der vierten Liga kommst dass du dann irgendwie so bei einem der Top-Teams in der zweiten Liga Performance. Bei ja. dem habe ich
0: allerdings so ein bisschen die Befürchtung, der ist ja Tunesier, dass er dann vielleicht für die tunesische Nationalmannschaft den Afrika-Cup spielt. Der findet ja dann Anfang 2024 statt ja. und dass er eben in keiner so guten Verfassung zurückkommt. Das ist ja oftmals dann so, ja, das, das Problem, dass dieser Erfolg mit sich bringt
1: definitiv. Also die, die, großen, die großen vier im, im Norden, die stehen da in der Reihenfolge und ruckeln sich wahrscheinlich noch so ein bisschen zurecht. Unten Eintracht Braunschweig und äh, ja, Osnabrück, Osnabrück. mit fünf Punkten. Und vielleicht noch zwei Sätze, bevor wir dann auch in die erste Liga kommen, es sei denn, wir wollen uns noch weiter ausdehnen. Schalke 04. ein Problem, oder?
0: Ja, ich glaube auch ein Trainerproblem. Ich weiß gar nicht, ähm, wer da jetzt Nachfolger werden soll. Also Sandro Schwarz nicht. Ja, also du du bist ja als gestandener Erstliga Trainer, der vielleicht gerade keinen Job hat, aber vielleicht beim nächsten ähm, Trainer, der rausgeschmissen wird oder bei dem Verein, der den nächsten Trainer rausschmeißt, vielleicht dann auch da auf der Kandidatenliste auftaucht, ähm, da tust du ja nicht, dir ja nicht Schalke 04 an. Mhm. Ähm, Schalke 04 hat aber auch gar nicht das Geld äh, in dieses oberste Trainerregal zu greifen und äh, egal wer es macht, das Du kannst ja eigentlich nur verlieren, mhm. weil der ja so viel ähm, Druck auf dem Kessel ist und weil so viel im Umbruch ist. Peter Knebel habe ich jetzt gestern im Videotext – Oldschool – im Videotext <lacht> gelesen. Ist möglicherweise auch äh, angezählt. Also da soll es ja bald einen ja. neuen – ich hoffe, ich gebe das richtig – wieder einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden bei Schalke 04 geben und äh, Matthias Kreuzer, der früher Scout war beim HSV, mhm. der ist jetzt ja Interimstrainer, wird unterstützt vom ewigen Schalker Mike Biskins. Ähm, wahrscheinlich wäre es die günstigste Lösung, Mike Müskenz einfach da äh, wieder zum Trainer zu machen. Der hat ja auch schon äh, Bundesliga-Vereine trainiert und äh, Schalke auch schon mehrmals trainiert. Ich weiß nicht, wie es für stevens gesundheitlich geht. Der so die könnte natürlich ja. auch noch mal äh, aktiviert ja. oder reaktiviert werden. Ähm, aber Schalke hat, glaube ich, also aus meiner Sicht ein großes Problem, ja. einen guten Trainer zu finden, der sich diesen, ähm, diesen Verein antut, der den Anschein erweckt, er würde explodieren oder implodieren? Wahrscheinlich beides.
1: Ja. Ja, definitiv. Also, ich meine, man, da haben wir ja letzte Woche, ich weiß nicht, nicht drauf gehofft, aber beziehungsweise aus, aus Schalker Sicht habe ich so ein bisschen gedacht, so, ja, dann schneidest du jetzt mal oder lässt die Mechanismen des, des Fußballs greifen, schneidest jetzt mal irgendwie diesen Zopftrainer ab, um zu sagen, okay, wir brauchen jetzt hier irgendwie einen Effekt, wir brauchen jetzt hier irgendwie eine neue Aufbruchstimmung und dann, dann fährst du auswärts nach nach Paderborn, liegst dann 0 zu 3 zurück und am Ende verlierst du 1 zu 3 und zeigst dich irgendwie auch mal wieder so blutleer. Also das hat anscheinend der Mannschaft überhaupt keinen Auftrieb gegeben nee. und die ja, ich, ich frage mich schon, ob es wieder fünf vor Breitenreiter auf Schalke ist. Ich finde, das ist so, das wäre also das würde zu Schalke passen, weil Schalke äh, greift ja auch dann ganz gerne zu den Mitteln, die mal funktioniert haben. Das ist ja dieses alte, ich meine, wie viel, wie häufig war höchstebenst der Trainer fünfmal,
0: Weiß sechsmal, zwanzigmal irgendwie Kusulanka so. Gerd ne? war auch mal Trainer bei Schalke. Also, genau. die Ehemalige Schalker gäbe es genug, die jetzt Zeit hätten, theoretisch Zeit hätten, den Verein zu übernehmen. Mike biskins ist natürlich auch
1: eigentlich genau diese, diese Variante, die du dann irgendwann wieder aufbaust. Die ist nicht kreativ. Und ich bin mal gespannt. Ich finde, ich kann mir vorstellen, ähm, Breitenreiter ist da ja auch, klar, auch mit ein bisschen Groll damals gegangen, aber das haben wir auch schon erzählt, die ganzen alten Geschichten, als er damals Schalke in den internationalen Wettbewerb geführt hat und trotzdem entlassen wurde. Aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass der sozusagen günstig zu haben ist. Der möchte natürlich irgendwie auch in, in Deutschland in der, in, der, in der Welt bleiben und im Gespräch vor allen Dingen auch und... Mal gucken. Vielleicht wird es doch ein ganz anderer. Letzte Woche weiß ich noch ganz genau, da saßen wir beide hier und haben dann irgendwie über die Reisleine gesprochen. Und da hattest du mir, glaube ich, eine halbe Stunde oder zwei Stunden später, hast du mir dann den Link des Kickers geschickt. Und da stand dann irgendwie Schalke trennt sich von Reis.
0: Ja, das ist ja am Dienstag passiert, glaube ich, ja. die Trainerentlassung. Wir haben ja am Montag aufgezeichnet. Heute ist übrigens Nicht, wieder aber auch am Dienstag, oder?
1: Letzte Woche haben wir doch Dienstag aufgezeichnet. Stimmt, ne? ja? richtig, ja, ja. richtig. Ja. ja, dann hätten wir die Folge, ja. wenn das
0: ein bisschen früher passiert wäre, wenn äh, Schalke die Thomas-Reisleine zieht ja. genannt einen Folgentitel für heute, müssen wir uns noch ausdenken. Ja. Wir können ja ähm, jetzt vielleicht einen Strich unter Schalke 04 ja. und auch unter die zweite Bundesliga machen. Äh, ich würde dir gerne noch ein paar Eindrücke hier auftischen, die ich am Samstag mitgebracht habe aus Wolfsburg. Da war ich beim Spiel VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, zum einen äh, fragen sich wahrscheinlich alle, wieso trifft Jonas Wind? Ja. Der hat jetzt von neun Wolfsburger Toren sieben erzählt und äh, erzielt und auch beide beim 2 0 Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Ähm, ich frage mich das übrigens auch. Jonas Wind ist kein unwahrscheinlich guter Fußballer. Jonas Wind ist irgendwie das. Jetzt kommen ganz viele Floskeln. Ich mag eigentlich keine Floskeln, aber auf Jonas Wind treffen sie alle zu. Der hat das Gespür für den Moment. Mhm. Der weiß, wo der Ball hinkommt. Der steht da, wo ein Torjäger stehen muss. Genauso war es ja auch. Also ähm, da schießt Lovro Maier auf das Tor von Eintracht Frankfurt, Kevin Trapp hält, mhm. hält den Ball aber nicht fest, das soll jetzt kein Torwartfehler sein, keine Anklage, sondern es war einfach so und dann steht Wind da und ist halt diese Hundertstel oder keine Ahnung wie viel Sekunden oder Millisekunden schneller als die Eintracht Frankfurt-Verteidiger und dann macht er das Tor, Abstauertor, 1-0. Und das zweite Tor waren ein Elfmeter, den er erst verschießt und den Nachschuss, anders als die Lauterer gestern an der Bremer Brücke, hat er dann versenkt. Und so macht er seine Tore. Ansonsten waren das jetzt auch keine überragenden Aktionen, die er hatte und ähm, ja, also ich habe den noch nicht so ganz greifen können. Und er trifft ganz oft zu Hause, hat glaube ich von seinen 18 Toren, ich hoffe, ich habe die Statistik jetzt noch parat, sodass ich sie richtig wiedergeben kann, die er bisher für Wolfsburg geschossen hat, 14 zu Hause geschossen. Also 14 von 18 in der VfL-Arena, in der auch viele Eintracht Frankfurt-Fans waren und einige von denen sind vielleicht auch sauer auf Mario Götze gewesen. Der hat ja nach 58 Minuten schon die gelbrote Karte gesehen und ich glaube, da erlebt man gerade so eine Götze-Dämmerung bei Eintracht Frankfurt. Das erste die erste gelbe Karte, ganz merkwürdig, da hat er die Ausführung des Freistoßes von Maximilian Arnold verhindert, indem er sich einfach zu dicht an den Freistoßschützen, an Arnold gestellt hat. Hat er noch so ein bisschen Gras dahin geworfen und ich meine, dass Frank Willenburg, der Schiedsrichter, übrigens aus Osnabrück, wir kommen heute an Osnabrück nicht vorbei, ihn vorher auch schon darauf hingewiesen hat, weil ihm bei der Spielvorbereitung aufgefallen ist, dass Götze das häufiger macht. Ja. Also die gelbe Karte, er meckert ja auch viel, er hat statistisch die meisten gelben Karten wegen Meckerns bekommen. Diese Kombination, äh, meckern so ein bisschen äh, respektlos dem Schiedsrichter gegenüber ja. und dann den Sicherheitsabstand vor der Ausführung des Freistoßes nicht einhalten, das war die gelbe Karte. Kann man darüber diskutieren, aber es ist regelkonform. Warum sollen die Regeln, wenn es sich um einen Weltmeisterhelden von 2014 handelt, nicht eingehalten werden? Und das Zweite war halt ein Foul, da kommt er von hinten gegen Matthias Zwornberg, den Wolfsburger Mittelfeldspieler zu spät, trifft den und sieht gelb-rot. Und jetzt kommt das Eigentliche, was ich ganz schäbig finde, er geht dann fluchend und rotzend vom Rasen und pöbelt noch im Kabinentrakt, das siehst du denn ja auch auf deinem Reporterplatz, da stehen ja Monitore und da hat er sich auch nochmal umgedreht, irgendwas gesagt und... Äh, <lacht> Jetzt möchte ich unser Thema von letzter Woche aufgreifen. Wir haben uns so letzte Woche über äh, Kinder, die äh, so Plakate hochhalten. Kann ich dein Trikot haben, aufgeregt? Und da beugte sich auch ähm, ein Kind über diese Absperrung ja. und hat ihm, den wirklich geladenen Götze, genauso ein Plakat entgegengehalten. Ich weiß gar nicht, ob er das wahrgenommen hat. Aber Junge, vielleicht hörst du ja zu. Sicherlich hörst du zu. Ja. Das war nicht der richtige Zeitpunkt. War nicht der richtige für Zeitpunkt,
1: ein Trikot von Mario Götze zu bekommen. Ja, da waren jetzt ganz viele Sachen dabei. Einmal nochmal ganz kurz zu Jonas Wind. Ich habe da ja ein Interview von Nico Kovac gehört, der gesagt hat, also er begründet es auch unter anderem damit, dass Jonas, Jonas Wind in der vergangenen Saison, glaube ich, knappe drei Monate verletzt war, lange ausgefallen ist. Und ja. jetzt hat er zum allerersten Mal… Ich gerade übrigens. Dann komm hier, ich habe hier so ein kleines Tuch, dann machst du das Wind, hier wieder weg. Wind, der weg. klotzt, ich kleckere. Genau. Und jetzt hat er halt einfach diesen diesen Rhythmus und das weißt du ja auch. Es gibt manchmal Dinge, die kannst du im Fußball nicht zu 100 Prozent erklären. Du kannst es nicht erklären, dass... Ich
0: kann es nicht mal zu 70 Prozent erklären.
1: Nein, aber du kannst ja auch nicht zu 100 Prozent erklären, warum in der einen Saison das nicht funktioniert. Du kannst es nicht erklären, warum die Rassie für Köln nicht richtig getroffen hat. Du kannst es auch nicht erklären, dass Ciro Immobile für Borussia Dortmund nicht so getroffen hat wie in Italien. Du kannst es nicht erklären, dass Viktor Ogimen für Wolfsburg kaum getroffen hat und jetzt einer der wertvollsten Spieler in Europa ist. Es gibt manchmal eben so diesen, diesen Flow, den du hast, dann passt du in die Mannschaft und dann, glaube ich, entwickelst du einen Automatismus und dazu gehört natürlich auch ganz viel Kleines. Mit ganz viel Kleines meine ich, machst du eine komplette Vorbereitung mit, bist du in den entscheidenden Sekunden früher am Ball, ähm, hast du schon vielleicht drei Tore geschossen in der Saison dann entwickelst du einen Automatismus und zweifelst nicht und sagst du, so, eigentlich kann ich gar nicht treffen. Dieser häufig Zitierte, und ich hasse ihn auch, aber dieser Knoten, der dann irgendwie einfach platzt und ähm, normalerweise glaube ich, und wissen wir beide ja auch, war Jonas Wind auch nie der Stürmer 1a, sondern ist jetzt so ein bisschen durch die Situation, dass Lukas Metzger verletzt ist, zu 1a geworden, oder beziehungsweise er war halt alternativlos. Und jetzt hat er so seinen Platz gefunden und dass er natürlich auch sehr gute Mitspieler hat, ist auch klar. Also der VfL Wolfsburg hat ja auch einfach eine starke Mannschaft. Und ich glaube, dann, dann, dann greift so etwas. Und genauso, glaube ich, dafür ist die Fußball-Bundesliga, ist das Leistungsniveau auch viel zu ausgeglichen, dass es eben nicht auf diese auf diese Nuancen ankommt. Und jetzt ist er halt diese kleinen Nuancen besser. Ich habe ein Beispiel, habe gestern einen Bericht über diesen einen Rallyefahrer gesehen, hast du wahrscheinlich auch im, war im NDR Sportclub, über, über einen deutschen Rallyefahrer. Und der hat zum Beispiel gesagt, man sagt normalerweise, wenn man wenn man Vater wird oder wenn man Kinder bekommt, ne, weißt du ja auch, dann werden die Nächte kürzer, die, der Fokus äh, geht vielleicht auch woanders hin. Das ist so. Und dann sagt er so, ähm, man sagt eigentlich immer, wenn man wenn man Eltern wird oder wenn man Vater dann wird in diesem Fall, dann wird man eine Sekunde langsamer. So, aber damit will ich nur sagen, eigentlich kann man sagen, ja, okay, dann, dann ist das halt so, was soll diese Sekunde, aber wenn es halt um hundertstel Sekunden geht und oder um Sekunden geht, dann, dann macht das halt irgendwie den, den gravierenden Unterschied. Und ich finde, das ist so ein bisschen der Transfer auch in Richtung Jonas Wind. Der war wahrscheinlich nie richtig schlecht, aber der war vielleicht eben um, wenn du so willst, zwei Sekunden langsamer. Und jetzt hat er diese zwei Sekunden aufgeholt durch Rhythmus, durch Form, durch Selbstvertrauen, durch Unangefochtenheit im Sturm, Sturm, Sturm im Wind. Und ähm, der, der ist halt irgendwie kein, wie sagt man, kein, kein Sturm im Wasserglas, sondern ein, ein richtig starker Wind.
0: Ja, manchmal macht ja auch eine Windzigkeit den Unterschied. siehst du ne? Und äh, bei Jonas Wind ist der Knoten geplatzt, bei Mario Götze der Kragen geplatzt, das kann man glaube ich auch sagen. Ich glaube, Götze ist ja wirklich ein kreativer Spieler. Der hatte gar keine feste Position, vor allen dingen in der ersten Halbzeit. Der hat sich mal in die Dreierabwehrkette fallen lassen. Erste Anspielstation für den Spielaufbau hat sich da mit Elias Skiri abgewechselt, den ich für sehr, sehr stark halte. Ja. Ein unfassbar guter ähm, Sechser oder, oder auch äh, zentraler Mittelfeldspieler, finde ich. Dann war Götze manchmal im rechten Halbfeld zu finden, dann im linken Halbfeld zu finden. Dann war er offensiver Mittelfeldspieler. Dann war er neben Oma Mamouche, der ja auch kein echter Neuner ist, aber als einzige Sturmspitze von Dino Topmüller aufgeboten wurde, vorne im gegnerischen Strafraum. Ich glaube, Götze leidet darunter, dass Lindström, Kolomöny, Kamada, die guten Mitspieler der vergangenen in Saison alle nicht mehr da sind und dass eben kein Ersatz geholt worden ist. Eintracht Frankfurt hat sich ja wirklich kurz vor Ultimo, wenige Minuten vor bevor das Transferfenster geschlossen hatte, von Colomio nie getrennt, hat 95 Millionen Euro eingenommen, aber hatte keine Möglichkeit, mir das Geld auszugeben für einen neuen Spieler ja. und das kotzt Götze mal so richtig an. Das merkst du. Das merkst du, wenn du ihn, ich habe ja nicht oft die Gelegenheit an Frankfurt live zu sehen, aber am Samstag habe ich die Gelegenheit gehabt. Das merkst du, wenn du ihn 90 Minuten oder 58, dann kann Platz, da ja. Platzverweis beobachtest. Ich glaube auch, dass es Spieler gibt, die dann besser werden,
1: wenn das Umfeld richtig gut ist. Und ich glaube auch, dass Mario Götze das ist vielleicht auch weit aus dem Fenster gelehnt, aber mein Eindruck ist der, dass Mario Götze in dem Sinne kein, kein Anführer ist. Er ist in dem Sinne kein, kein Führungsspieler. Er ist keiner, der dann die Mannschaft mitreißt, sondern ich glaube, in einem wirklich sehr guten Konglomerat, in einer sehr guten Achse kann Mario Götze natürlich mit seinen herausragenden Fähigkeiten, mit seiner unfassbaren Technik, kann er gut funktionieren. Aber ich glaube zum Beispiel nicht, dass du in eine weiß ich, verunsicherte oder eine nicht funktionierende Mannschaft oder in ein nicht funktionierendes System Mario Götze implementierst und nur alleine durch den Selbstzweck Mario Götze wird dieses ganze Gebilde besser. Diesen diesen Eindruck habe ich und ich finde das ist auch ein hinkender Vergleich aber für, für mich ist zum Beispiel Louis Holtby auch mittlerweile so ein oder vielleicht schon in Anführungsstrichen vielleicht schon immer so ein Spieler gewesen. Das heißt wenn es, wenn es läuft, dann ist Louis Holtby ein Spieler der hat, eine, hat, eine, hat einen starken Balltouch, der hat auch ein gutes Auge, der kann Pässe spielen und so. Mentalität? Dann, ja, der, genau. Dann 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 funktioniert das. Aber wenn ein Mittelfeld nicht funktioniert, dann ist Luis Holtby auch nicht, der mit seiner Spielweise die Mannschaft besser macht.
0: Bei Mario Götze ist es ja so, der hat eine unfassbare Technik und eine enge Ballführung, ja. aber er hat, wenn er auf den Flügeln eingesetzt wird, nicht die Geschwindigkeit. Nee, die hat er nicht. Nee. Also, ähm. Was sind die? Welche, welche sind die schnellsten Spieler der Bundesliga? Oma Mamouche, der ja mit ihm in einer Mannschaft spielt, aber auf einer anderen Position. Der ist ja viel schneller ja. als Mario Götze. Also da ist er gar nicht mehr. Er ist ja auch schon 31. Ja. Wir haben alle noch den, wie alt war er denn? 2014, äh, minus 9. Da war er dann äh, 22. Äh, wir haben ja immer noch diesen jungen Mario Götze in Erinnerung. Dieses Megatalent, dieses Jahrhunderttalent, diesen Stempel bekommt man dann ja auch, wenn man mit ja. 18 Jahren schon Deutscher Meister wird mit Borussia Dortmund. Aber er ist, äh, was das angeht, kein moderner Flügelspieler werden ja. Dafür fehlt ihm die Endgeschwindigkeit und deswegen ist es auch total schwer für den Trainer die optimale Position für Mario Götze zu finden. Er hat ja auch oft die falsche 9 gespielt, er ist auch kein Mittelstürmer. Also der ist äh, in der Offensive auf vielen Positionen einsetzbar, aber er ist auf keiner ähm, einer der Besten. Mittlerweile ist das wirklich so, er ist auf keiner Position einer der Besten. Er ist überdurchschnittlich gut auf allen Positionen, aber er ist nicht herausragend.
1: Ja, es ist halt tatsächlich wahrscheinlich in diesem modernen Fußball einfach nicht mehr en vogue. So, das kann man glaube ich sagen. Ich glaube, es ist nach wie vor so wie so ein Auto mit Haarkennzeichen, dass du sagst, auch Mensch, ja, guck mal, das erinnert mich an gute alte Zeiten und damals und mittlerweile kriegst du ihn wahrscheinlich auch durch das Haarkennzeichen ein bisschen günstiger, weil du dir Steuern sparen kannst, aber es ist nicht mehr so, dass du sagen würdest, alles klar, das ist jetzt der Wagen, mit dem du die Formel 1 gewinnen kannst. Sondern das ist so ein, so ein schöner Wagen, da sagst du, ach weißt du noch, damals 2014, da strahlte der, das erinnert mich an die Zeit, da, da waren andere Zeiten noch. Und jetzt mittlerweile ist Mario Götze, ich will nicht sagen ein Auslaufmodell, sondern nach wie vor einer, den kannst du am Sonntag mal rausholen. <lacht> und dann sagst du, okay, komm jetzt drehen wir mal eine Runde um Block. Aber das ist vielleicht keiner für dein Daily
0: Business. Welches Kfz-Kennzeichen hat Madrid? Jetzt kommt die Überleitung, die ist genial. Madrid, 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 ähm, weiß ich nicht, RMA? Ich weiß es auch nicht. Nee. Ich rede über Xabi Alonso und Real Madrid ja. oder ich möchte mit dir über diese sich anbahnende Beziehung sprechen. Xabi Alonso, der ja 2024 Nachfolger von Carlo Ancelotti bei Real Madrid werden soll, weil Ancelotti dann möglicherweise die brasilianische Nationalmannschaft als Nationaltrainer übernimmt. Xabi Alonso hat gesagt, wir sind im September, es ist zu früh, um darüber zu sprechen, in Leipzig wäre man mit dieser Aussage entlassen worden. Bei Bayer Leverkusen kann man sagen, es ist kein klares Bekenntnis und es macht alles Sinn, glaube ich, es würde alles Sinn machen, er hat eine Realvergangenheit, aber ich glaube, das wird ein Thema das wird Bayer Leverkusen monatelang nicht loswerden. Ich weiß nicht, ob bei jeder Pressekonferenz die Frage nach Xabi Alonso und Real Madrid gestellt wird, vielleicht auch nur bei jeder zweiten oder jeder dritten, aber ähm, je weiter die Saison fortschreitet, desto häufiger werden die Fragen kommen. Und ich bin gespannt, ob dieses gut funktionierende Konstrukt, äh, die Art des Fußballs und auch die hohe Identifikation mit den Spielern und dem Trainer, ob das dann noch so weitergeht. Das könnte dann ähm, vielleicht auch äh, Bayer Leverkusen die Meisterschaft kosten. Das würde ja voraussetzen, dass Bayer Leverkusen Meister wird. Geht er gar nicht. Vizekusen wird er immer maximal nur Zweiter. Aber ich glaube, und jetzt komme ich auf den Punkt, da wird Leverkusen noch ein echtes Problem mitbekommen. Ich habe witzigerweise auch das gedacht und ich
1: glaube, da haben wir über Schalke und Baumgartel drüber gesprochen. Es ist immer die Frage, in welcher Gesamtsituation bist du? Und in, in Leverkusen sind sie alle Xavi Alonso so unendlich dankbar, weil er ein riesengroßer Faktor ist. Nicht nur ein riesengroßer Faktor dafür, dass die Neuzugänge gekommen sind. Weil viele, glaube ich, auch gesagt haben, unter anderem wie, wie die Chakas dieser Welt oder Grimaldo. Grimaldo, die gesagt haben, ach, weißt du, unter Xavi Alonso und unter diesem System möchten wir in Leverkusen jetzt mal versuchen, so den, ich will nicht sagen, den nächsten Schritt zu machen, aber möchten wir in Leverkusen gemeinsam was aufbauen. Wir folgen dem, Xabi Alonso hat eine unfassbare Aura, hat eine unfassbare Ansprache, ihm folgt man wahrscheinlich nahezu blind. Und dann, wie man so schön sagt, da sind wir bei der nächsten Floskel, der Erfolg gibt ihm natürlich recht. Und Bayer Leverkusen sagt, wir wären ja bescheuert, wenn wir sozusagen dieses, da sind wir wieder bei dem Gebilde oder diese Achse, wenn wir das laufende System, wie sagt man, never change a running system, was, was sollen wir jetzt da uns... Ähm, drauf einlassen oder beziehungsweise was sollen wir ihm das da vorwerfen? Weil, wenn wir uns das mal genauer angucken, Xabi Alonso ist eine Real Madrid-Legende, ist ein Spanier und ich meine, wer könnte besser wie Arsch auf einmal zu Real Madrid passen? Ja, der will das, er, der will dahin. Der, der, will, der will das, der möchte natürlich auch irgendwann den, äh,
0: einen äh, der größten Vereine der Welt trainieren. Es wäre gut, wenn das dann vielleicht in der Winterpause kommuniziert wird genau. und alle wissen, woran sie sind. Genau. Aber wenn das im Februar, im März, im April, ja. vor allen Dingen im April in der entscheidenden Saisonphase noch unklar sein sollte, dann käme das als Boomerang zurück.
1: Genau, und und die gleiche Situation hast du eigentlich, und da bin ich mir auch ganz sicher, das ist dann wiederum nur die, da sind wir bei der nächsten Floskel, wir können uns auch als, als Floskel-Sendung hier deklarieren. Du bist hier heute für
0: die Floskeln zuständig.
1: Die, immer ja eigentlich, aber du hast auf der anderen Seite... In Leipzig bin ich mir auch ganz sicher die Spitze des Eisberges. Also irgendwas wird da rumort haben und jetzt hat man quasi darauf reagiert. Du bist jetzt bei Max Eberl. Dass Max Eberl sich eben nicht zu 100% zu RB Leipzig bekannt hat, beziehungsweise in, ihm wurde so ein bisschen... Commitment. Kuketterie, Commitment. Im RB-Sprech ist das fehlende Commitment Genau, ihm wird ja schon seit, seit Jahren irgendwie so Koketterie mit dem FC Bayern vorgeworfen. Aber auch da, denke ich mir, ist doch die Situation eigentlich... Genauso wie bei Xavi Alonso. Und damit will ich sagen, Max Eberl hat eine München-Vergangenheit. Max Eberl hat nie einen Hehl daraus gemacht. Oder beziehungsweise, ich glaube, kein Sportdirektor oder kein Geschäftsführersport oder kein Vorstandssport. Würde sagen, wenn der FC Bayern München mich fragt und in die Zukunft mit mir gestalten würde, dass ich das kategorisch ausschließen würde. Würde keiner tun. Das heißt, du reagierst mit einer anderen Dünnhäutigkeit auf eine Situation... Und es ist unfassbar schlecht kommuniziert, wie ich finde, weil welcher Spieler, welcher Trainer in diesem Fußballgeschäft, das wir aktuell haben, das so unfassbar schnelllebig ist, kann denn sagen, was im nächsten Sommer ist? Wer weiß denn, wie sich die Welt entwickeln wird, also die Fußballwelt? Und du könntest doch das im Zweifel so ehrlich, unehrlich machen wie, wie Nico Kovac damals und sagen, Stand jetzt beschäftige ich mich mit niemand anderem und ich bin zu 100% bei RB Leipzig, dann schließt du diese Tür. Aber das hat RB Leipzig aus irgendwelchen Gründen nicht gereicht und ich bin mir sicher, das ist nicht nur dieses, dieses Commitment, weil, dass du da irgendwie mal ein Flirt hast und dass du da irgendwie mal ein Gerücht hast und dass du da in deinem Rücken irgendwelche Verbindungen hast und dass da irgendwie mal gegraben wird und da mal nachgefragt wird und
0: wie schaut es den nächsten Sommer aus, das ist doch das Normalste der Welt. Also ich glaube, man kann festhalten, Max Eberl trägt den Bullen nicht im Herzen. Und es soll ja laut Bild auch Meinungsverschiedenheiten mit Mario Gomez gegeben haben. Da denkt ja. man ja immer, ach ja, den gibt es ja auch noch Mario Gomez. Der wird ja, wenn man die Spielzusammenfassung anguckt, bei RB Leipzig immer eingeblendet als Schnittbild. Der Typ sieht gut aus, sitzt ja. da ähm, neben den anderen äh, RB-Funktionären. Äh, Und ich habe mal geguckt, was ist denn Mario Gomez eigentlich genau? Mario Gomez ist der technische Direktor ja. Red Bull Soccer International. Man könnte sagen, er ist der
1: Ewald Lien von RB Leipzig.
0: Ich weiß nicht, was das ist, aber technischer Direktor Red Bull Soccer International, so ein bisschen der Strippenzieher zwischen Salzburg-Lieferingen, ähm, äh, Brasilien und und äh, New York und äh, äh, Leipzig, würde ich sagen. Auf jeden Fall hat man, wenn man technischer Direktor Red Bull Soccer International ist, keine Visitenkarte. Man hat zwei Visitenkarten. Ansonsten passt nämlich diese Jobbezeichnung gar nicht äh, auf die Visitenkarte. Und die wird
1: so wie hier bei Die nackte Kanone mit Leslie Nielsen. Da hat er doch diese Polizeimarken, weißt du. Und dann gehen bis auf den Boden runter. Ja, stimmt. Genauso, genauso stimmt. sieht die Visitenkarte auch von Mario Gomez aus. Die kannst du so ausklappen wie so, eine, wie so eine Ziehharmonika und die fällt dann von Hüfthöhe bis auf den Boden runter.
0: Und wenn Ebal mit dem Probleme hat, also Gomez ist ja für das große Ganze zuständig, dann geht, ging es wahrscheinlich um irgendwelche Spielerverschiebeaktionen. Ja, dass äh, Ebal Spieler X vielleicht äh, ja. eher in Leipzig gesehen hätte und äh, Gomez Spieler X eher in Salzburg gesehen hätte. Irgendwie sowas. Und äh, ja, wahrscheinlich werden wir in den nächsten Wochen dann auch ähm, erfahren, dass die Bayern Max Eberl haben wollen und Max Eberl will es dann auch und äh, dann wird er irgendwann Sportvorstand beim FC Bayern, wo ja nach dem Aus von Kahn und Salihamidzic auch ein Vakuum entstanden ist. So wird es dann vermutlich kommen. Aber, Aber auch da ist doch wieder die Frage, ich meine, wie
1: heißt der Christian Diersen, ne? der das aktuell macht?
0: Jan Christian,
1: Jan Christian Diersen, Dresen. ne? Dresen. Dresden, genau. genau. Und es Jan. gibt
0: ja auch noch äh, Christoph Steffen Freund, Christoph Freund. Ja, der der neue Christoph Freund heißt er ja, noch? Ne? Christ Christoph Freund. Das ist doch der
1: ehemalige Scout von RB Salzburg, Ja, oder? genau.
0: Der der neue ähm, Manager, wenn man das mal so in alter äh, Fußball. Nostalgie sagen würde, der der neue Manager von Bayern München. Den, den gibt es ja auch noch. Das wäre dann, dessen Vorgesetzter wäre dann Max ja. Eberl, wenn er tatsächlich nach München wechseln sollte.
1: Ich fange heute nicht mal an, mich von Floskeln zu distanzieren, deswegen sage ich, aber auch daran kannst du doch wieder erkennen, was für ein unfassbares Pulverfass, da haben wir es nämlich, der FC Bayern ist. Weil, ich meine, dass es bekannt ist, dass es natürlich die, die Meisterschaft die ist eingeplant, so DFB-Pokalsieg ist eigentlich auch eingeplant und eigentlich ist Champions-League-Halbfinale auch eingeplant und alles drumherum, du musst performen, du musst performen, du musst performen, sonst hast du Unruhe und du hast beim FC Bayern München gefühlt seit über einem Jahr eine unfassbare Unruhe, anstatt dass du jetzt sagst, wir haben hier ja gerade eine neue Spitze, nachdem wir uns von der alten Spitze losgelöst haben, haben wir doch jetzt gerade eine Spitze integriert. Und du gibst aber dieser neuen Spitze auch schon wieder nicht das, was du ihr eigentlich geben müsstest, nämlich Vertrauen. Und das heißt, also wie, wie willst du denn... Aber Dresden
0: ist ja kein ähm, Fußball... Ähm, ja, aber Freund. Mensch, ja, Freund. Und, und, das ist, und das ist ja vor allen Dingen genau... das. Aber du also, ja, hattest Kahn und Salihamidzic und jetzt hast du nur Freund. Da wäre noch Platz für einen ja. Eberl oder auch sonst.
1: Klar, also die, die großen Vereine leisten sich da, da diese Doppelspitze. So ist ja quasi auch wie bei diesem wie bei dem Hai, dem der Zahn ausfällt, der sofort einer nachwächst. Genauso ist ja Ruben Schröder jetzt einen nach oben gerutscht, ja. der bei RB Leipzig jetzt, jetzt die, ja, die, diese Verantwortung trägt, die vorher Eberl hatte. Aber ja, trotzdem. Also ich finde es trotzdem sehr erstaunlich, wie, wie, wie wenig Empathie da sozusagen Aber drin wohnt. Aber willst du jetzt wohnt. die
0: Bayern anklagen dafür, dass Eball in Leipzig rausgeschmissen worden ist? Also das ist doch eine Sache zwischen RB Leipzig ich, und Max Ebal. Nee, ich
1: will die Bayern nicht anklagen. Ich will nur einfach sagen, dass, dass guck mal, du, dass du so wenig Ruhe hast und das ist, das ist doch das alte Problem beim FC Bayern. Du hast Julian Nagelsmann, hast du letztendlich auch keine Ruhe gegeben. Du hast Julian Nagelsmann, wenn du so willst, keine richtige Chance gegeben. Der war noch in allen Wettbewerben mit am Start, haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, dann war aber kurz Tuchel auf dem Markt und dann sagst du, okay, da machen wir es doch nicht. Du möchtest beim FC Bayern München langfristig auch wieder dahin kommen, das hängt auch damit zusammen, dass dieses häufig zitierte Festgeldkonto schmilzt und schmilzt, dass da viel Geld verbrannt wurde, dass auf mal Transfers getätigt werden, die überhaupt nicht Bayern-like sind, dass sie quasi fast schon aus Verzweiflung 50, 60, 70, 80 Millionen auf dem Tisch legen, dass diese Talente aus der zweiten Reihe, die Lahms, die Alabas, die, die Butch die, wie sie alle heißen,
0: die Müllers, die kommen eben nicht mehr so nach wie früher. Aber Matis Tell, ähm, für schmales Geld, äh, verhältnismäßig, der, geht, das, der, der, zündet. der das, zündet, richtig. Das
1: ist, das ist der einzige momentan, aber ansonsten bist du ja, da Alfon, eben.
0: Alfonso Davis,
1: ja, aber für den hast du natürlich auch Geld ausgegeben, aber ich will nur sagen, aus, aus, aus diesem Regal, da kommt nicht mehr so viel nach und deswegen hast du ja diesen Freund auch installiert, damit man sagt, so alles klar, wir haben auch schon darüber gesprochen, die Bayern haben sich damals, so wird es ja auch erzählt, Haarland durch die Latten gehen lassen, sie haben sich andere große Talente durch die Latten gehen lassen. Sie haben sich, ähm, weiß ich, ob es nun damals auch Brands und wie sie alle heißen, die beim FC Bayern München schon auf der Liste standen, die haben so viele Talente ähm, für, für oder Wirts war auch ein großes Thema, ähm, haben sie sich irgendwie dann doch nicht vielleicht nicht getraut, weil du eben als FC Bayern München den Erfolg immer im Jetzt und Hier brauchst. Du kannst keine Spieler entwickeln, dafür hast du nicht die Zeit und nicht die Ruhe. Holst jetzt aber, das wollte ich nochmal ganz kurz sagen, eben diesen Christoph Freund, der eigentlich genau das machen soll. Nämlich der vorher im, im Nachwuchsbereich von RB Salzburg, von einem deiner größten Konkurrenten, wenn man das ganze Unternehmenskonstrukt anguckt, gearbeitet hat, der genau darauf spezialisiert ist. Und jetzt setzt du ihm wieder jemanden vor die Nase, der im Zweifel dann wieder genauso arbeiten wird, wie das alte System das vorgegeben hat, dass du dann, keine Ahnung was, die zwei Leistungsträger von Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen Borussia und Borussia Dortmund wegkaufst, plus...
0: Irgendwas anderes. Wenn es denn so kommen sollte, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Max Eberl in Leipzig auch, ich weiß nicht, sich nicht wohl gefühlt hat. Wie auch immer, da ist ja auch von fehlender Identifikation mit dem Standort Leipzig oder mit der Stadt Leipzig ja. die Rede. Ähm, Eberls Lebensmittelpunkt ist nicht in Leipzig, sondern ich glaube sogar, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, in, in München oder, oder zumindest ja ähm, im, im südlichen Teil Deutschlands. Ähm, es war überraschend. Aber es macht Max Eberl wieder ein bisschen sympathischer, finde ich, dass er früh mit RB Leipzig gebrochen hat. Das ist jetzt aber so meine subjektive Schadenfreude.
1: Da sind wir vielleicht auch nochmal wieder ganz kurz bei der Verzweiflung des FC Bayern München, der auch, wie Lothar Matthäus gesagt hat, seine Hausaufgaben nicht gemacht hat und jetzt auf Jerome Boateng zurückgreifen muss, vielleicht Fragezeichen, Ausrufezeichen. Auf jeden Fall turnt Jerome Boateng auffällig intensiv in der Nähe der Geschäftsstelle ja, herum.
0: hat er ja auch schon mittrainiert ja. mit 35 Jahren. Eine richtige Vorbereitung hatte er ja nicht, weil er bei Olympique Lyon keinen Vertrag mehr bekommen hat. Und da hat er in der vergangenen Saison, glaube ich, auch nur acht Spiele gemacht oder so. Und ja, die Fra die, die Frankfurter, sage ich schon, die Bayern haben in der Innenverteidigung über Meccano. Ja. Kim und die Licht Und im Pokal neulich in Münster hat sogar Leon Goretzka auf dieser Position, also als Innenverteidiger aushelfen müssen. Das soll nicht zur Dauerlösung werden. Die Frage ist natürlich, wie fit ist Jérôme Boateng und äh, wenn er halt keine richtige Vorbereitung hatte, also natürlich hat er sich mit einem äh, Athletiktrainer bei Instagram, kann man ja auch sehen, was er alles so gemacht hat, fit gehalten, aber das ist glaube ich nicht vergleichbar mit einer Vorbereitung, die du mit einer äh, Bundesligamannschaft gemacht hättest, der wird ja wahrscheinlich keine Soforthilfe sein. Die Sache hat ja noch so eine moralische Ebene ja. und das finde ich ganz, ganz schwierig, weil man muss dazu sagen: gegen Jérôme Boateng läuft ein Verfahren wegen Körperverletzung in zwei Fällen. Ähm, er soll seine Ex-Verlobte geschlagen, verletzt und beleidigt haben. Er wurde offiziell zu 1,2 Millionen Euro Schadenersatz verurteilt und das wurde vor einer Woche einkassiert, dieses Urteil, also aufgehoben und der Prozess wird jetzt vor dem Münchner Landgericht neu verhandelt. Er ist formal juristisch unschuldig. Und da gibt es ja irgendwie äh, jetzt heftige Diskussionen. Ähm, ist das richtig, dass die Bayern ihn überhaupt so in ihren Kreis, in ihren Trainingskreis aufnehmen? Andererseits weiß man natürlich, wie loyal die Bayern ähm, ihren verdienten Spielern gegenüberstehen. Das hängt ja sicherlich auch mit dem... Bruno Ribéry. Ja, das hängt auch mit Uli Hoeneß zusammen. Ja. Äh, und ja, das, das spielt vielleicht auch eine Rolle. Und im Endeffekt gibt es ja zwei Ebenen da, bei dieser äh, sich anbahnenden Rückholaktion sportlich brauchst du einen Backup sicherlich, aber ich glaube er wäre keine Soforthilfe, kann ich mir nicht vorstellen, weil der ja ein großes Trainingsdefizit mit sich herumschleppen wird. Wie stehst du zu, dieser, äh, zu diesem anderen Handlungsstrang, Also der ja juristisch sehr angekratzt ist und ähm, ich sage nochmal, gegen ihn läuft ein Verfahren wegen Körperverletzungen seiner Ex-Verlobten gegenüber, die auch die Mutter der Zwillinge ist, der gemeinsamen Zwillinge.
1: Ich finde, das ist ein ganz, ganz dünnes Eis oder es ist eine ganz, ganz schmale Grauzone und zwar dahingehend, wenn jemand juristisch nicht verklagt ist, wenn jemand juristisch nicht überführt wurde, dann, dann gilt die Unschuld Unschuldsvermutung. Dann musst du auch ganz klar sagen, okay, dann dann müssen wir das halt erst einmal beleuchten und dann darf auch keiner mit einem Stempel durch die Gegend laufen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn es aber eben, in diesem Fall war es ja ein Verfahrensfehler, deswegen wird der Prozess neu aufgerollt. Der Grund ist sozusagen nicht, dass man seine Unschuld beweisen konnte oder beziehungsweise, dass man anders gesagt, dass man seine Schuld beweisen konnte, sondern deswegen wird es nochmal neu aufgerollt. Ich ich glaube, so eine Situation ist für tatsächliche Opfer, also für jene, denen wirklich etwas widerfahren ist, ist sie unerträglich, mhm. weil du dann natürlich, na, 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 dann natürlich in, in dem Fall weißt, okay, jetzt geht das wieder von vorne los und ich bin ja im Recht und der gehört natürlich verurteilt und alleine das Geld ist bei solchen Schäden, die entstanden sind, nur eine Entschädigung. Die können meistens die Schäden nicht, nicht heilen, sie können vielleicht die Narben ein bisschen pudern. Aber die Narbe wird bleiben. Aber trotzdem bewegen wir uns ja in einem Rechtssystem. Und dieses Rechtssystem hat ja gewisse Spielregeln. Und wenn man sich an diese gewissen Spielregeln nicht hält, dann macht sowieso jeder, was er möchte. Und deswegen ist es ein ganz, ganz schmaler Grad. Ist Jerome Boateng unschuldig, darf er diesen Makel des Stempels der Vermutung nicht weiter mit sich tragen, wie so ein, wie so ein Pferd, das so ein, so ein, so ein Huf äh, eingebrannt bekommt, und auf der anderen Seite, noch einmal, ist es natürlich für das mutmaßliche Opfer unerträglich, dass es eigentlich wieder von vorne losgeht und dass dieser Fall neu aufgerollt wird und dass man nochmal wieder da durch muss. Und deswegen ist es ein ganz, ganz schmaler Grad. Ich finde es richtig, ihn sozusagen, solange es eben diese Unschuldsvermutung gibt, auch weiter ganz normal am sozialen und beruflichen Leben teilhaben zu lassen. Und das wäre in diesem Fall beim FC Bayern München so. Und ich finde, dann gehört auch dieses, ich habe aber so ein bisschen das Gefühl und für mich ist er sowieso so ein Typ und so ein Grenzgänger und so weiter und so fort, das darf dann eigentlich keine Rolle spielen.
0: Wenn ich in der Kommunikationsabteilung des FC Bayern arbeiten würde... Dann würde ich denken, ach du Scheiße, jetzt wird aber arbeitssam. Äh, ja. Der wird ja auf Schritt und Tritt verfolgt werden. Nicht ja. nur an der Sebener Straße, sondern auch in München, spätestens dann, wenn der Prozess vor dem Münchner Landgericht neu aufgerollt wird, da werden dann nicht nur die Sportjournalisten, äh, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp rumlungern, sondern ja. auch die Gerichtsreporter. Und in München gibt es ähm, auch viele Zeitungen, die genau da äh, in, in einen Konkurrenzkampf treten, um das Foto zu haben Und um vielleicht äh, die neuesten News zu verbreiten. Also das könnte zum Spießrutenlauf werden. Und ich glaube, da wird dann der Bayern-Trainer Thomas Tuchel auch viele Fragen beantworten müssen auf Pressekonferenzen. Also äh, das äh, gehört halt auch dazu, zu einer Rückholaktion, wenn es denn so kommen sollte. Von, von Jerome Boateng und ich glaube die Presseabteilung der FC Bayern die muss äh, da noch einen zusätzlichen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin einstellen, die sich dann nur mit diesem Fall befasst.
1: Ich finde es vor allen Dingen auch eine Melange, die denn trotzdem natürlich eine Emotion wieder mit reinbringt. Was ich sagen möchte, ich natürlich leben wir auch in diesem Rechtsstaat, der dann besagt, wenn du deine Schuld abgesessen hast, ne, dann, dann gehörst du wieder zur Gesellschaft dazu, beziehungsweise dann bist du im wahrsten Sinne des Wortes ja auch irgendwann wieder freigesprochen, wie sagt man so schön, vielleicht auch ein bisschen geläutert. Trotzdem ist es für mich ein Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel zehn Jahre im Gefängnis gesessen hast wegen massiver körperlicher Gewalt gegenüber einem anderen Menschen oder, ob du vielleicht jetzt zehn Jahre im Krankenhaus, im, Krankenhaus, im Gefängnis saßt, weil du Steuern hinterzogen hast. Weil ich finde, das sind unterschiedliche Dinge. Dann bist du vielleicht auf der einen Seite ein Betrüger und vielleicht auf der anderen Seite unehrlich und auf der anderen Seite nimmst du in Kauf das, aber du nimmst dann vielleicht in Kauf, dass der Staat weniger Steuern bekommt. Und das andere ist... Das haben wir ja auch das, äh,
0: gewisse Menschen beim FC Bayern genau, in Kauf genommen. Genau, aber ich die glaube... Die spielen nicht mehr Fußball, aber die waren auch mal sehr erfolgreich vor vielen, vielen Jahren. Ich
1: glaube, dass man gefühlt, das ist so eine menschliche Reaktion zumindest in mir, das mehr verzeihen kann, dass man sagt, okay, der hat das gelernt. Aber wenn du das in Kauf nimmst, dass du jemand anderem das Leben zur Hölle machst oder eben nachhaltig schädigst, dann ist es, glaube ich, schwieriger zu verzeihen. Auch wenn du rein juristisch dann
0: quasi dich Entschuldigt hast. Ja, ein sehr komplexer Fall, ja. ähm, auch schwierig. Wir bleiben dran und wir werden demnächst <lacht> auch Folgen an der Sebener Straße aufzeichnen, ja. um dann auch ganz vorne dabei zu sein in der Newskette um Jerome Borteng. Was hältst du davon, wenn wir jetzt unsere Kultrubrik starten? Wir sind schon wieder bei der Kultrubrik angekommen. Wir haben schon okay. wieder locker eine Dreiviertelstunde, ja. sogar 49 Minuten aufgezeichnet und aufgenommen und jetzt wird es einfach mal Zeit für die Kultrubrik, würde ich sagen. Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere,
1: der weiß nichts davon.
0: Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den
0: anderen. Da sind wir wieder. So ist es. Ich brauche mein Handy für die Kulturrubrik. du auch deins. Ich ja? auch, ja ich habe meins ja. schon geöffnet. Ja. Denn ähm, sag doch mal. Soll ich anfangen? Ja, kannst du mal. Ich.
1: Okay, ich brauche allerdings deine Kreativität, denn ich bin mal jetzt gespannt, wie spontan wir beide sind. Ich habe überlegt, ich bereite etwas vor und guck mal, was du vorbereitest, worauf ich hinaus will. Gestern wurde die zweite Runde des Aha. dfb vokals ausgelost. Und es gibt natürlich viele spannende Begegnungen und ich habe mir überlegt, wir machen jeder drei Begegnungen und zwar ein spontanes Schlagzeilenorakel ja. in dieser wunderbaren Rubrik. Das ist so, als wäre der DAL-Shop mit im Kiosk. Du hast Einladen, aber es gibt zwei Rubriken drin. Das, das heißt, wir haben der eine, der überrascht den anderen und das Schlagzeilen-Orakel beides in einem.
0: Was ist das Schlagzeilen-Orakel? Vielleicht weiß es nicht jeder. Ja. Wir sagen euch schon jetzt, welche Schlagzeile am Tag nach dem Pokalspiel in der Zeitung und auch dann sagen wir natürlich, in welcher Zeitung stehen wird. Also, das ist die Erklärung dieser Rubrik in der Rubrik. Ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, gleich wird es jeder verstehen.
1: Und natürlich habe ich mir überlegt, nehmen wir denn vielleicht ein paar Partien, die uns auch ein bisschen leichter runtergehen. Ich konfrontiere dich, um es vielleicht mal so langsam angehen zu lassen. Ich konfrontiere dich mit dem Spiel St. Pauli gegen Schalke 04. Wie könnte die Schlagzeile am nächsten Tag lauten? Das ist jetzt die Frage, die Aufgabe, die Michael Augustin zu lösen hat. Und ich erfülle das noch so ein bisschen aus, damit du noch so ein bisschen Gedankenschmalz entwickeln kannst, ähm Hast du schon eine
0: Idee? Ja, schade 04, schon wieder verliert der FC Schalke beim, nee, schade 04, schon wieder unterliegt Schalke bei den Kiezkickern. Das ist dann vielleicht ähm, in der NRW-Ausgabe der Bildzeitung zu lesen. Also St. Pauli hat ja gerade jüngst Schalke in der zweiten Liga besiegt und dann auch im Pokal. Okay. Am 31. Oktober oder am 1. November.
1: Ich sage St. Pauli gegen Schalke. Ich glaube auch, dass St. Pauli weiterkommt. Und zwar wird es ein sehr rustikales Spiel am Millantor mit vielen gelben Karten. Und deswegen am nächsten Tag die Schlagzeile in der Mopo. Hartel aber fair. St. Pauli zieht in nächste Runde ein. Marcel trifft schon wieder. Marcel Hartel mhm. trifft gegen Schalke 04. 1 zu 0 tippe ich, ganz knapp. Und das wird ein unfassbar intensives Spiel, sodass man sich so vorstellt, im, im im Herbst so Nebelschwaden, das Flutlicht bahnt sich, bricht sich so die Strahlen durch den pechschwarzen Nachthimmel über der Reeperbahn. Im Zweifel ist im Hintergrund auch noch so ein Domkarussell zu sehen und Rauchschwaden durch abgebrannte Feuerwerkskörper. Ganz intensiv, der Rasen sieht danach aus, die Hosen sind dreckig und am Ende ist es so ein richtig intensives Fußballspiel und der FC St. Pauli gewinnt es mit 1 zu 0 durch Harte.
0: Ich hätte noch zwei Ideen, äh, aber jetzt nur so die Anfangsschlagzeile. Das Spiel findet ja vielleicht an Halloween statt. Ja. Äh, statt Halloween, Hello Berlin. <lacht> Nach Sieg gegen Schalke nur noch <lacht> Siege bis zum Finale. Und wenn äh, Schalke gewinnen sollte, ja. vielleicht Hüb, Hüb, Hurra, weil ich davon <lacht> ausgehe, dass Hüb Stevens dann Schalke-Trainer sein wird.
1: Ach herrlich. Ähm, dann habe ich natürlich ein Spiel, das da heißt, Holstein Kiel gegen Magdeburg. Wie könnte die Schlagzeile... Das ja auch schon mal, 2 zu 4 ja. in, der,
0: in dieser Saison. Ähm, Holstein Kiel gegen Magdeburg. Ähm, da sage ich einfach mal, wir sind in der zweiten Runde, die darauf folgende Runde ist das Achtelfinale. Ne? Der Slogan von Kiel, also der Hashtag ist ja Kiel Ahoi, ja. Achtelfinale ahoy. <lacht> Ähm, jetzt ich Match. sind wir schon bei
1: den Kieler Nachrichten ne?
0: äh, genau. Achtelfinale Ahoi ähm, Skripskis Siegtreffer Kickt Magdeburg Aus dem Pokal Und das ist dann in den Kieler Nachrichten zu lesen Finde ich sehr
1: schön Ich denke mir Genau du hast es angesprochen Dass Holstein schon verloren hat mit 2 zu 4 ähm, Holstein Zieht Kopf aus dem Titzkasten, <lacht> trotz zweimaligem Rückstand dreht Holstein die Partie und, pass mal auf Tom Rote trifft, das Navi zeigt dank Tom Tom in Richtung nächste Runde.
0: Das ist ja fast schon die Schlagzeile mit dem Antext. Ja, genau. Ja. ja okay. Und wo lesen wir das?
1: Wo liest man sowas? Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich Bild Hamburg, ne? Also Bild Kiel es ja nicht, also Bild Norden, ja, das ist Ja, aber
0: so. in der Bild Hamburg ist Holstein mit der Lupe zu ja, das suchen. Stimmt. da ist ja
1: Vielleicht steht das auch in der Nord Sport. Nord Sport. Kennst du doch diese Werbung? Ja, oder die Radio Werbung? SHZ. Nord Sport.
0: Nee, aber die Nordsport kenne ich noch. Nordsport,
1: ja. gibt es die eigentlich noch? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Machen wir noch eine Partie. Komm, das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Komm, wir machen noch zwei, zwei Stelle, weil wir gerade so, weil wir beide gerade so viel Spaß haben. Ähm, komm, wir machen mal Saarbrücken gegen Bayern München.
0: Ja, das wird wahrscheinlich das Live-Spiel sein. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, die Bayern werden ja wahrscheinlich weiterkommen. Ich dreh's mal um. Nee, die Bayern werden weiterkommen. Der Trainer von Saarbrücken heißt Rüdiger Ziel, schreibt sich Z-I-E-H-L. Mhm. Ziel erreicht. <lacht> FCS wehrt sich tapfer gegen die Bayern und scheidet trotzdem aus. Saarbrücker Zeitung. Sehr stark.
1: Ich sage saar Treffer in der 89. Kegelt Bayern aus dem Pokal Sensation perfekt okay also ich weiß kenne keinen Spieler des ersten FC Kai Brücker hat
0: gerade einen Lauf der trifft ja? gerade viel Richie Neudecker war mal bei St. Pauli stimmt dem traue ich das auch zu davor bei der bei 1860, ne genau
1: ausgerechnet ausgerechnet der ehemalige 60er Satansbraten
0: ja ja so Richie Neudecker kickt die Bayern raus
1: okay komm letzte noch machen wir hatten wir auch am Wochenende die Begegnung Möchtest du, darfst du dir aussuchen, Dortmund-Hoffenheim oder Bielefeld-HSV? Bielefeld-HSV. Okay, bitte. Dann mache ich äh, Dortmund-Hoffenheim.
0: Ähm, Bielefeld-HSV. Das Biele gefällt Tim Walter <lacht> gar nicht. <lacht> Pokalblamage an der Alm. Bild Hamburg. Okay, stark. Dann Borussia Dortmund
1: gegen Hoffenheim ähm, 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 ähm. Ah ja, es gibt so... Hoppapura. Hopp, Hoppenheim. Wir hatten auch schon so viele... Ich bin, bin schon wieder beim, beim Füllkrug. Der, der, der Füllkrug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Hoffenheim verliert durch Krammeritsch. Und äh, nee, Dortmund verliert durch Krammeritsch. Füllkrug lässt viele Chancen liegen. Ja, der Füllkrug geht so lange zum Brunnen, noch bis er werden, bricht. Das <lacht> muss ein bisschen ja, musst so ein
0: paar Buchstaben oder ein paar Worte rausstreichen. Oder... Schon
1: wieder, Mark, Marco wunderbar, Reus, Reus, zu stark für Hoffenheim, könnte auch so sein. Ach herrlich, wir freuen uns auf die zweite Runde des DFB-Pokals und das sind unsere öffentlich-rechtlichen Genen, dass wir natürlich euch auch noch sagen, um es zu komplettieren. Ausgetragen wird die zweite Runde des DFB-Pokals am Dienstag, den 31. Oktober.
0: Und am Mittwoch, den 1. November die zweite Runde erstreckt sich über zwei Tage ich habe auch was mitgebracht und zwar muss ich dazu sagen, dass ich bei Instagram der Seite des ZDF Sportstudios folge, das ja. ist vielleicht schon aufgefallen die das haben immer gefallen. ganz gute Grafiken Statistiken, die haben ich würde sagen Content da lange ich manchmal zu da bediene ich mich, ähm, weil ich finde, dass sich viele Dinge dort auch für unsere kleine Kultrubrik der eine überrascht, den anderen eignen zum Beispiel diese hier. Es gab neulich auf dem Instagram-Kanal des Sportstudios eine Statistik. So viele Fanclubs haben die Bundesligisten. Mm. Finde ich total spannend. Fanclubs, ne? Sag du mir mal, welcher Verein in der ersten Fußball-Bundesliga hat die meisten Fanclubs? Bayern München? Richtig. Was glaubst du, wie viele? Boah, wahrscheinlich Tausende. Auch richtig? Wie viele genau? Boah, weiß nicht. 5000 gar nicht mal schlecht, 4.557 mhm. Klammer auf, Quelle, Sportstudio Klammer zu. Welcher Verein in der ersten Fußball-Bundesliga hat die zweitmeisten Fanclubs?
1: Ich tippe ich tippe irgendwie so auf in der ersten Fußball-Bundesliga also da zählt jetzt logischerweise dann Schalke und der HSV auch nicht mehr dazu. Ich Richtig. tippe auf
0: Köln? Nein. münchen Ja. Borussia ja. Mönchengladbach. Bayern, 4.557. Borussia Gladbach als Zweiter in diesem Ranking, 1.217. Welcher Verein hat in der zweiten Liga die meisten Fanclubs? Was glaubst du? Schalke. Nein. HSV? Richtig, okay. 1.500. Und wenn du aufgepasst hast, 1.500 sind mehr als Gladbach mit 1.217. Der HSV hat in Deutschland bundesweit die zweitmeisten Fanclubs. Krass. Wer hat mehr Fanclubs? In der ersten Liga. Bayer Leverkusen oder der VfL Wolfsburg? Was glaubst du? Mhm. Leverkusen. Richtig, Leverkusen gewinnt dieses Duell mit 223 zu 122 Fanclubs. Wer hat in der Bundesliga die wenigsten Fanclubs? Wir müssen dazu sagen... Heidenheim fliegt aus der Wertung raus, weil die haben auf Anfrage des ZDF-Sportstudios gar keinen Fanclub, gar nicht geantwortet. Echt das nicht? sind alles Vereinsangaben. Ähm, die haben gesagt, das können
1: wir gar nicht zählen. Sorry, da können wir gar nicht verwandeln, das können wir gar nicht zählen.
0: Also die erste Liga minus Heidenheim, wer hat von den 17 Erstligisten die wenigsten Fanclubs? Was glaubst du? Hoffenheim. Gar nicht schlecht. Hoffenheim liegt auf Platz 16, aber es gibt einen Verein, der hat noch weniger Fanclubs als die 60, die die TSG Hoffenheim hat. Welcher Verein ist das? Ist es denn Wolfsburg? Nee, nee. Wolfsburg hat er 122, aber Burg ist schon mal richtig.
1: Frankburg,
0: Augsburg. Augsburg, der FC Augsburg, ja. richtig. 55 Fanclubs. Okay. Wir gehen mal so ein bisschen in den Norden und da sind wir natürlich in der zweiten Liga. Welcher Verein hat mehr Fanclubs? Eintracht Braunschweig oder Hannover 96? Oh ich... Und der Unterschied ist groß, das hätte ich nicht gedacht. Der Unterschied ist groß.
1: Mm, mm, mm. Ich tippe... Ich tippe eigentlich wirklich, das. Das schwierig, Das ist echt schwierig. Aber es ich, ich, gibt doch, ich, tippe, ich tippe Hannover 96 hat mehr.
0: Ne, Hannover hat 132, okay. Eintracht Braunschweiger hat 238. Spannend wäre jetzt zu wissen, ab wann ist ein Fanclub ein Fanclub. Ja. Ähm, das können ja sieben Mitglieder sein, es können aber auch 700 sein. Aber trotzdem, Eintracht Braunschweig hat demzufolge deutlich mehr Fanclubs als Hannover 96. Ähm, in der zweiten Liga, was schätzt du, wie viele Fanclubs hat der FC St. Pauli? Nur mal zum, zur Erinnerung, der HSV liegt bei 1500. Schalke 04 ist Zweiter mit 830. Wie viele Fanclubs hat der FC St. Pauli? St. Pauli hat 500. 600 okay. und ist Vierter. Das okay. heißt, es gibt hinter dem HSV, hinter Schalke und vor St. Pauli noch einen anderen Verein in der zweiten Liga, der da einzuordnen ist, nämlich an Position 3. Welcher Verein könnte das sein?
1: Ich tippe, das ist irgendeiner der
0: Traditionsvereine. Ich tippe zum Beispiel sowas auf Nürnberg. Richtig, sehr gut. Der erste FC Nürnberg. Mit 769. So, du bist ja ein Freund der KSV, Holstein-Kiel. Wie viele Fanclubs hat Holstein-Kiel? 150. Neun. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja, neun.
1: Hier steht. No, noch, noch neun. Noch. Und, und Elversberg? 6. Ist Elversberg letzter oder ist es wen Wiesbaden?
0: Elversberg ist letzter, aber auch in der zweiten Liga gibt es einen Verein, der keine Angabe gemacht hat, Hansa Rostock. Aber da gehe ich mal davon aus, dass Hansa Rostock nicht nur mehr als sechs hat, sondern auch mehr als neun hat. Wahrscheinlich auch mehr als 9 plus sechs, also mehr als 15. Aber ich weiß nicht wie viele. Das ist ähm, das
1: neun plus ultra?
0: Das ist das 9 plus ultra.
1: Ich, ich, oder du willst neun plus ultra? Das heißt, du hast neun Vereine plus die Ultras. Ja. Das ist neun plus Ultra.
0: Komm. Eine Frage noch. Und dann reicht es auch. Welcher Verein hat mehr Fanclubs? Werder Bremen oder Borussia Dortmund? Ich tippe auf. Ich tippe auf Dortmund. Falsch. Echt? Werder Bremen hat 1045 Fanclubs. Krass. Borussia Dortmund hat 1036 Fanclubs. Ich sag dir mal eben die Top 5 in der Bundesliga: Bayern München vor Borussia München-Lappbach, vor Eintracht Frankfurt, vor Werder Bremen, vor Borussia Dortmund. In der zweiten Liga habe ich schon gesagt: der HSV vor Schalke, vor Nürnberg, vor St. Pauli. Dann kommt Hertha BSC.
1: Spannend. Also echt spannend. Ich, weißt du, das ist irgendwie so: bei Werder habe ich jetzt gerade eben gedacht, also klar, Werder war ja lange, 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 lange Zeit in der Kicker-ewigen Tabelle auf Rang 2, weil Werder eben ganz erfolgreich gespielt hat, ehe dann irgendwann so Borussia Dortmund diese ewige Nummer 2, in Anführungsstrichen, den, den ersten Verfolger hinter Bayern München, für sich lange reklamiert hat. Und da hätte ich gedacht, dass, dass Dortmund dann doch einfach auch natürlich durch die Tatsache großes, volles Stadion, weltweite Marke und so weiter und so fort, sich das aufgebaut hätte. Und genauso habe ich, das war so mein Gedankengang bei Hannover 96 und Eintracht Braunschweig. Eintracht Braunschweig, weiß ich, hat eine unfassbare Fankultur.
0: Deutscher aber Meister gewesen. Deutscher Meister in den gewesen. 60er, ja. Aber Hannover ja auch, aber damals nicht auch in den
1: 60 Damals so ein bisschen begründet, diese diese Fan, äh, dieses Kontrahentendasein, diesen Derby-Charakter in Niedersachsen zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig, weil aber trotzdem Hannover 96, ja, ähm, nee, stimmt gar nicht, Braunschweig war Gründungsmitglied in der, in der Fußball-Bundesliga. Yes, genau, guck mal, ich habe es gerade andersrum yes, im Kopf yes. gehabt. Nee, dann macht das auch Sinn. Genau, Braunschweig war Gründungsmitglied. Und Hannover, und Hannover
0: war sauer, dass Braunschweig genau.
1: da zugehört hat. Genau, so rum war das, ja. Ein fact von mir noch, ja.
0: RB Leipzig hat 68 Fanclubs ja. und Max Eberl ist aus allen Fanclubs ausgetreten. Und eine Frage noch an dich,
1: wer hat mehr Fanclubs, Fußball, MML oder Anschluss? Anstoß ist richtig. Die Antwort ist richtig. Und wir haben vor allen Dingen ganz treue und ganz ehrliche Fans, die uns natürlich auch darauf hinweisen, wenn mal Sachen außerhalb der Reihe laufen. Mensch, ganz liebe Grüße an zu Hause. Schön, dass ihr so aufmerksam da seid. Nicht nur, dass wir mittlerweile wirklich jeden einzelnen Fan in den Schlaf singen. Liebe Grüße an Tobi. An Tobi, sondern natürlich auch ganz liebe den Grüße den ich am
0: Wochenende in Wolfsburg gesehen habe.
1: Und hattet ihr eine gute Zeit? Wir hatten eine sehr gute Zeit. Habt ihr beide eine Currywurst
0: gegessen auf auf Werkskosten? Ich glaube, also ich auf jeden Fall, bei ihm weiß ich es nicht, aber wir haben uns am Essenstisch getroffen, im Presseraum. Das ist
1: sehr gut. Ich wollte nochmal sagen, ganz, ganz liebe Grüße an unsere Hörerinnen und Hörer. In diesem Fall hat einer aufgemerkt, Mensch Jungs… Ihr habt letztes Mal gar keinen Song auf die Anschlussplaylist playlist gepackt. Das stimmt, das haben wir vergessen. Haben wir voll vergessen. Haben wir voll vergessen. Also vielen Dank, dass ihr uns darauf aufmerksam macht. Liebe Grüße an Rolf, der mir das geschrieben hat und hat noch hinten rausgeschrieben, ähm, Grüße aus dem Rentnerviertel. Also das heißt, äh, unsere Hörerinnen und Hörer passen sich auf unserem Alter an. Aber Rentner
0: Rolf? Ja. Ist das Rolf Fuhrmann?
1: Weiß, ne, weiß ich nicht. Nee. Also in, in, in diesem Fall, also heißt es auf jeden Fall nicht mit Nachnamen Fuhrmann,
0: aber... Weiß ich auch nicht. Aber er hat vollkommen recht. Wir haben ja. das in der Hektik in der vergangenen Woche vergessen. Deswegen gibt es von mir drei Songs. Und die haben alle, denk an den Einstieg mit dem aus einer Brücke zu tun. Ja. Die kann man nämlich alle im Stadion an der Bremer Brücke hören. Zum einen uh, Cox Bearer, We're Coming Back. Den packe ich rauf. Von Contra K Kampfgeist und von Wax Bridge to Your Heart. Das finde ich sehr, sehr gut.
1: Ich packe rauf, ich packe rauf. Wir ähm, bleiben wach, bis die Wolken wieder lila sind. Oder hatten wir das schon drauf? Das Materie? Lila ja. Wolken? Ja.
0: Ähm, nee, hatten wir noch nicht. Weiß weiß ich nicht. Aber äh, ja, ich schreib's mal auf. Lila Wolken.
1: Weil ich so, so schlecht geschlafen hab Nacht, habe ich dir gesagt. Und ich war eigentlich schon fast immer noch wach, als die Wolken schon wieder viva waren, als die Wolken <lacht> schon wieder lila waren. Du lallst. Ich lalle, ja. Du weißt ja, wie es ist.
0: Was ist denn eigentlich in dieser Dose drin? Das, wir trinken nicht nur Kaffee hier, wir trinken auch NOCCOBCAA, Limon del Sol, Koffein, Zuckerfrei, Kohlensäurehaltig. Mhm. Muss ich das auch trinken? Kannst du mal probieren, das ist so, ja. so ein
1: Sportgetränk. Das Ach ist, so. ist eigentlich, eigentlich ganz
0: lecker. Da muss ich das natürlich trinken. Musst
1: du auf jeden Fall trinken. Und genau, ich habe jetzt ich gieße mir jetzt noch einen kleinen Maria Krohn in den letzten Kaffee und habe dann einen in der Maria Krone und hoffe, dass ihr nach wie vor Interesse für dieses wunderbare Format zeigt und in der nächsten Woche möchte ich wieder fitter klingen und
0: wichtigste Frage für Pina, liebe Grüße, wo bist du am Wochenende zu hören? Stimmt, ja, ey, auch vergessen letzte Woche übrigens. Ich bin am Samstag am millern -Tor, abends, 20.30, St. Pauli gegen Nürnberg Ja. und Sonntag in der dritten Liga an der Lohmühle zum ersten Mal seit Ewigkeiten VfB Lübeck gegen SC Freiburg 2. Sehr schön. Also gegen die Bambinis von Freiburg. Die kommen mit der E-Jugend. Da bin ich dann.
1: Das finde ich gut. Das höre ich mir auf jeden Fall an. Und übersende Liebe Grüße, ich bin am Wochenende beim Handball. Tatsächlich. HSV. Hier in Hamburg. Gegen? Gegen ich bin entweder ich ähm, bin da jetzt zweimal Ich bin jetzt zweimal hintereinander da und ich frage mich gerade, ob sie nicht. Sie spielen erst gegen Stuttgart und dann gegen Hannover und ich bin gegen, gegen Stuttgart da.
0: Okay,
1: ja. Also hier In ist der große TV Hüttenfeld ja. Stuttgart. Harz, ja. aber fair. Also das gibt es, glaube ich auch schon, ne? Den den Handball Podcast. Das es schon, ne? Hand aufs Harz heißt es Hand aufs Harz, ja. Ja genau. Wollen wir noch von Hans Harz auch noch was draufpacken? Nein, das machen wir dann das nächste Mal. Unser
0: Podcast heißt Tempo Gegenstoß.
1: <lacht> Stark. Ja, und damit haben wir es jetzt auch wieder ausgereizt. Michael geht jetzt zwei, zwei Minuten auf die Strafbank für schlechte Wortspiele und euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Anstoß. Der Fußball-Podcast.